0: This is the podcast with...
1: Приветствуем всех на подкасте под названием «Бема». У микрофона Марти Соломон и я, его соведущий, Брэн Биллингс. Сегодня мы отправляемся в увлекательное путешествие по притчам Иисуса. И я вам обещаю, будет очень интересно. Мы начинаем его с разговора о четырех различных почвах. Настолько увлекательное, что ты позволил себе отклониться от текста вступления. Ну, «Вступление» — такая вещь. Мы не знаем, что ждет нас в этом эпизоде. Может, мы отклонимся, затронем другие истории. Кто знает? Это действительно самое начало нашего разговора о притчах
0: Но до этого у меня есть
1: вопрос Перед тем, как мы начали запись, ты рассказал про какое-то мероприятие Оно называется как-то Хаймим или что-то в этом духе Я понимаю, что это еврейское слово Но, как я понял, оно пройдет 3 и 4 мая в Бойсе, штат Айдаха. И, конечно, это актуально только для тех, кто слушает в
2: реальном времени. And the word it is, it's a word, means the days.
1: Конечно, если вы слушаете в записи, не нужно срываться и лететь в бойсы, потому что это только для этого года. Этот эпизод мы записываем в 2019. И ты прав. Хаймим — это еврейское слово, оно просто означает «дни». У нас будет несколько встреч, выходные, и потом будет проповедь на воскресной службе. Это пробное мероприятие. Мы хотим попробовать встретиться в библейском колледже там. Можно заполнить онлайн-форму и попасть, если вы где-то там в округе
2: находитесь.
1: Вкратце, это какой эксперимент? Я хочу попробовать, потому что мы хотим посвятить пятницу вечер, всю субботу и воскресное утро, чтобы встречаться, разговаривать. И затем у меня будет воскресная проповедь в церкви, которая там собирается. Она тоже называется «Настоящая жизнь». В данном случае это будет «Настоящая жизнь» в Трэжер-Вэлли, в городе Меридиан, штат Айдаха. И поскольку это на все выходные, это может быть достаточно трудно, но мы хотим попробовать эту идею.
2: Um, uh, like
1: Идея в том, что я люблю учить людей Библии. Для этого у меня есть подкаст, вы слушаете его. Но то, что мы будем делать там, это выходит чуть-чуть за рамки. Там я буду меньше говорить о Библии и больше о своем мнении, если хотите. Какие-то мои личные мысли, размышления о том, что я слышу, когда путешествую по стране, особенно когда речь идет о поколении нулевых и более молодом поколении Z. Эти молодые люди, с которыми я встречаюсь, они зачастую сталкиваются с тем, что им нужно решить, что они будут думать о церкви, каким образом я могу туда вписаться. Я каждый день по несколько e получаю с различными вопросами и историями. И это те люди, которые с детства были в церкви, они выросли в церковной атмосфере. И кто-то говорит, что его жизнь была покалечена из-за церкви, и что он возненавидел. У кого-то другая какая-то история. У нас есть весь этот церковный багаж. И каким образом нужно поступать со всем этим багажом? Есть ли у церкви роль во всем этом процессе? И что делать людям, которым 20-30 лет во всем этом процессе? И, возможно, мы затронем какие-то общие вопросы. Как кто-то из моих друзей на прошлой неделе сказал, что я думаю вообще о смысле своего существования. Может быть, есть какие-то вещи, о которых мы думаем, из-за которых мы не спим по ночам. Мне нравятся те вопросы, которые здесь приглашение? Как нам ориентироваться в культурном хаосе? Актуальна ли еще церковь? Есть ли мне место в церкви? Как мне быть частью решения?
2: Right.
1: Легко говорить о проблемах, но я хочу тоже посмотреть, возможно ли какое-то решение, где мы могли бы играть роль. Возможно, у меня нет всех ответов. У меня есть какие-то мысли. И я надеюсь, что эти мысли будут полезны для тех, кто находится в поиске. На эти вопросы не будет простых ответов, или нам придется их вообще оставить без ответа. Какие-то ответы могут оказаться достаточно сложными, но это тоже потому, что наша жизнь, она непростая, и у нас всегда будет борьба. И не все ситуации одинаковые, всегда есть какие-то нюансы. Вот такой у нас будет эксперимент. Поэтому, если вы слушаете это в будущем, не надо паковать чемоданы и лететь в бойсе на это мероприятие.
2: Идея
1: такая, что у нас, бойцы, есть 4-5 дискуссионных групп. У нас есть люди, которые знакомы с нашим подкастом. И поэтому я надеюсь, что если это мероприятие удастся, может быть мы его улучшим, и тогда с этой идеей мы можем приехать куда-то, где вы живете, поближе, чтобы поговорить с вами и не нужно было лететь через всю страну. Поэтому подождите чуть-чуть, посмотрим, как это мероприятие пройдет, и тогда мы решим, если мы хотим повторить что-то подобное, где-то в другом месте. Поэтому давайте посмотрим, дайте нам подумать, посмотреть, как все пройдет, и может быть уже в ваш город мы приедем с какой-то идеей получше. Ты думаешь, нужно планировать какие-то расходы? Это бесплатно.
2: Пожалуйста, если вы собираетесь прийти, если вы пожалуйста, приходите. Я хочу, чтобы вы пришли, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Put... Мы
1: планируем это как бесплатное мероприятие, поэтому если вы живете в Байсе, пожалуйста, приходите. У нас есть регистрационная форма, заполните ее просто, чтобы я знал, сколько нам ожидать гостей, надо ли закрывать регистрацию или наоборот, у нас все еще есть места и нужно кого-то позвать. И да, у нас будет какой-то сбор средств, поэтому если у вас есть возможность пожертвовать какие-то деньги в качестве билета, но технически вы можете просто прийти и принять участие. Я буду рассказывать об Impact Campus Ministries, о той работе, которую мы делаем, и, конечно же, о том, о чем мы говорим здесь на БЕМА. Поэтому там будет такая сборная-солянка, я надеюсь, что это не будут полностью связанные вещи. И пару слов о наших дальнейших планах. Мы планируем две поездки в 2020. Одна прогулочная поездка будет в мае 2020. Регистрация откроется. В июне 2019 года мы называем такую поездку прогулочной, потому что там не будет очень больших требований по физической подготовке, так чтобы люди пожилые или кто не особо подготовлен мог поехать. Там не будет походов или каких-то вызывающих бросков через пустыню. Поэтому, если вы любите хардкорные походы, это будет не для вас, но для тех, кто не так сильно увлечен. Я надеюсь, это будет идеальный вариант.
2: For this open in October of 2019.
1: Это еще один наш эксперимент. Мы посмотрим, как это пройдет. И затем в августе 2020 у нас будет обычная поездка с походами. На этот раз мы едем в Турцию. Вы сможете испытать всю прелесть похода. 10-15 километров пешком по жаре. Поэтому, если это ваша тема, регистрируйтесь и езжайте с нами. Стоимость поездки будет около четырех с половиной тысяч долларов. И затем в 2022 мы планируем продолжение этой поездки тоже по Турции.
0: Я
1: представляю себе, бежишь по скалам, ночуешь под открытым небом, весь спектр удовольствий, настоящая походная поездка. У нас еще будут объявления об этом по мере приближения дат. Так что имейте в виду.
2: Sounds great. We're eight minutes in to a short podcast today. Well, so uh, let's we'll see about that. You talked about exciting, and I I am excited. Мы
1: уже говорим 8 минут из нашего подкаста. Так что посмотрим, как пойдет дальше. Но я подумал, это хорошо нам поговорить, потому что люди постоянно спрашивают меня, когда наша следующая поездка, или какие у тебя самые любимые места. Но меня никогда, или точнее редко спрашивают, какие твои любимые отрывки из Библии, о которых ты учишь. Есть места, которые мне действительно нравятся. Очевидно, мне очень нравится материал по бытию. И на самом деле, если вы дошли до третьей сессии, то примите мои поздравления. Потому что множество людей, которые застревают и слушают только первую сессию. Но Иисус и Его учение это очень важно. Поэтому мы продолжаем, но в бытие очень много интересного материала. И Брент, ты уже много знаешь. Ты знаешь, какие моменты мне нравятся еще. Я думаю, тоже о том, что происходило между двумя заветами. Та часть материала, когда мы готовимся услышать Евангелие. Это было в самом начале третьей сессии. Мне тоже очень нравится. И я думаю, в тройку моих самых любимых тем входят притчи. Одна из самых важных тем в моих уроках — это тема притч. Потому что именно в этом месте то, чему учит Иисус, оно встает на свои места, и эти картины начинают оживать. И я знаю множество людей, которым тоже нравится эта тема. И поэтому я очень рад, что сегодня мы начинаем это небольшое путешествие. Я думаю, для меня притчи — это одна из первых областей, где я столкнулся с восточной, с еврейской точки зрения. Это было для меня своего рода введение в тот мир, о котором мы говорим последние несколько лет. Я очень рад, что сегодня мы начинаем этот разговор, потому что в еврейских притчах есть своего рода механизм, есть какая-то схема, она называется умным словом еврейская герменевтика или другими словами еврейское понимание. Мы более подробно еще поговорим в следующем эпизоде. И одна из причин, почему я люблю говорить о притчах, потому что там мы можем научиться, как взаимодействовать с учением еврейского равина, Там мы сможем посмотреть, как понимать эти идеи. Поэтому я очень рад. Но сегодня мы сделаем необычно бренд. Обычно мы идем стих за стихом. Но сейчас я попрошу тебя прочесть сразу весь сегодняшний отрывок. Все те стихи, которые мы обычно называем притчи о четырех почвах». И я изо всех сил постараюсь не перебивать тебя. А потом, когда ты закончишь, мы обсудим некоторые идеи.
0: Выйдя
1: же в день тот из дома, Иисус сел у моря. И собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сел а весь народ стоял на берегу и поучал их много притчами, говоря, «Вот вышел сеятель сеять». И когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то. Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло и, как не имело корня, засохло. Иное упало в терни, и выросло терни и заглушило его». Иное упало на добрую землю и принесло плод, одно во стократ, а другое в шестьдесят, иное же в тридцать. Кто имеет уши слышать, да слышит. И приступив, ученики сказали ему, для чего притчами говоришь им? Он сказал им в ответ: Для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не
0: дано.
1: Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют. И сбывается над ними пророчество Исаи, который говорит слухом услышите и не уразумеете и глазами смотреть будете, и не увидите. Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Ваши же блаженные очи, что видят, и уши ваши, что слышат. Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышали, и не слышали. Вы же слушаете назначение притчи о сеятеле. Ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянное при дороге. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас радостью принимает его но не имеет в себе корня и непостоянен. Когда не станет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно. Посеянное же на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего, который и бывает плодоносен, так что иной приносит плод во сто крат, иной в шестьдесят, а иной в
2: тридцать.
1: Ну что ж, чудо чудное, я смог удержаться и не перебить. Итак, первое, о чем мы должны здесь поговорить, это даже не совсем напрямую притча Сеятеля. Я думаю, Иисус потом говорит в объяснении, что в контексте притчи... Что сеятель это Бог. Поэтому то, что мы не знаем, так это кто почва? Потому что про сеятеля мы понимаем, кто это. И основной пункт притчи в том, что это не мы, которые сеем, но это Бог, который разбрасывает семена. И просто не передать, сколько уроков я слышал в молодежной группе или в студенческом служении, где люди говорили, что «Ну, вы знаете, нам нужно просто выйти и начинать сеять». И ты будешь сеять, и тогда кто-то услышит, а кто-то не услышит. Но Иисус очень четко говорит «Это Бог, который сеет». «И меня беспокоит, когда мы берем и переворачиваем все». Когда мы используем эту притчу для того, чтобы подтвердить идею, что тебе нужно идти, сеять, и будут люди, которые не примут. И тогда притча становится способом поддержать нас в том, что мы уже знаем и во что верим. Но любая притча, которую рассказывает еврейский раввин, она предназначена, чтобы в чем-то вызвать того, кто слушает, бороться с чем-то и что-то поменять. Она призывает к изменениям, она провоцирует. Поэтому и эта притча не исключение. Это вызов нам, чтобы мы изменились и подумали над тем, как можно стать лучше». И то, что здесь происходит, Иисус на самом деле следует общепринятому шаблону в своем мире. Раввины постоянно использовали притчу, которая состоит из четырех частей. Это был их способ обучения. Мы очень часто видим в Талмуде и Мишна истории, где они говорят о четырех учениках.
2: моих
1: это очень частый шаблон. Иисус, похоже, его использует здесь, и в таких притчах всегда говорится о четырех учениках. Их сравнивают с губкой, воронкой, ситечком и решетом. И тогда губка это такой ученик, который все впитывает в себя и хранит. Воронка это тот, который принимает все, что в него вливают, но это все проходит через него и не остается. Сита это такой, который принимает все, но сохраняет только плохое. А решето это тот, который принимает все, но оставляет у себя «Охраняет только хорошее». И как ты думаешь, бренд? в чем смысл такой притчи? О чем хочет Равин, чтобы его ученик задумался? Что ты делаешь с тем, чему тебя учат? Какого типа ты ученик? Интересно, что каждый берет все учение. Правильно я понимаю? Точно, но важно, что ты делаешь с этим потом. Какого типа ты ученик? Ты как губка принимаешь в себя все и оставляешь себе все. Ты не можешь отличить плохое от хорошего. Все, что ты слышишь, любая проповедь, любой урок, ты принимаешь все на веру и стараешься вместить в себя все. Или ты как воронка? Тебе нравится все, что ты слышишь, но в итоге ты все теряешь. Или ты сита из всего, что ты слышишь, из-за того, какой у тебя аин раа, или потому что тебе все равно ты не останавливаешься, чтобы различить плохое от хорошего, у тебя остается только плохое. Или ты сита, которая оставляет все хорошее. И очевидно, что каждый хотел бы быть четвертым типом ученика. Когда ты слышишь такие равинские притчи, ты всегда хочешь быть четвертым типом учащегося. Ты хочешь быть тем, который все слышит, принимает все, но оставляет только хорошее. И поэтому вопрос, кто ты в этой притче. И это естественный вопрос, настолько, что даже раввин не будет задавать этот вопрос. Сам формат этой притчи, он говорит сам за себя. Даже без вопроса понятно, над чем тебе нужно поразмыслить. Другой типичный равинский подход. Он сравнивает, кто насколько быстро учится и кто насколько быстро исполняет. Там говорится, о том, кто быстро учится, но медленно делает. О том, кто быстро учится и быстро делает. Там есть тот, кто медленно учится, но быстро делает. И четвертый – это который медленно учится и медленно делает. И очевидно, что главная мысль там – кто ты из этих четверых? Я помню, как то говорил с одним из наших друзей. Его зовут Джон Томас Мэннинг. Мы говорили о том, что есть четыре патриарха у израильского народа. И мне запомнился наше рассуждение – и мы не будем здесь углубляться в него. Но идея такая была, что похоже, что у нас есть четыре патриарха и четыре разных модели поведения. И каждый из них соответствует какой-то патриарх. Кто-то быстро учится, медленно делает. Другой быстро учится, быстро делает. Третий медленно учится, быстро делает. И четвертый медленно учится, медленно делает. Это интересная мысль подумать, кто из патриархов кто. Но, возвращаясь к нашей теме, это один из моментов понять, что Иисус использует такой формат притчи, что каждый будет слушать и думать, о, но это я уже слышал. Это обычная тема среди раввинов. Они говорят о четырех типах учеников. И тогда вопрос, какой тип твой. Момент притчи не в том, что ты сеешь семя и другие люди могут принимать, могут не принимать. Вопрос, какой тип почвы, это твой тип. Как ты принимаешь семя? Бог сеет семена в твою жизнь. И главный момент, какая твоя реакция?
2: Brent, review... just...
1: Есть четыре типа почвы, о которых здесь говорится. Брент, ты мог бы суммировать вкратце, как небольшой обзор, какие эти четыре типа?
0: So, this,
1: Семена, которые упали на дорогу, они так на ней и остаются. Приходит враг, забирает семя и уходит. Первая почва это дорога. Вторая это каменистая, которая понимает, но не имеет глубины. Семена прорастают, но без корней, как только приходят трудности, они погибают. Хорошо. Номер два
0: каменистая.
1: Затем идет тернистая почва. Семена прорастают и растут, но их заглушают мирские заботы. И четвертое это хорошая почва, когда человек понимает и делает то, что нужно делать. И она приносит отличный урожай. И кстати интересно, порядок перечисления в 100, в шестьдесят и в 30 раз. У нас будет об этом разговор, но не сейчас, а на следующем подкасте. Но сейчас, после всех четырех почв. Какой очевидный вопрос здесь?
2: The obvious question is, Brent. Which soil are you? Are you the path? Are you the person who doesn't understand the evil ones snatching it away? Are you the are you the rocks? Like you understand, but you ha you have a hard time like digging deep roots, like you're this shallow person. Like you understand it, but you're ты ли такая,
1: как дорога? Человек не понимает, и сатана приходит и уносит. Или ты как камень? Ты понимаешь, но ты не даешь слову укорениться. Как только приходят проблемы или гонения, которые нужно пройти, ты вроде бы все понимаешь, но ты отворачиваешься. Или ты человек, который все понимает? Но есть множество вещей, о которых ты беспокоишься. Ты вроде бы стараешься следовать, но ты делаешь это по-мерзки. Ты хочешь жить правильно, но не то, как Иисус учит. И в итоге это становится проблемой. Или ты почва, которая подготовлена, подготовлена для тех семян, которые Бог сеет.
2: Um, uh, Дальше
1: в этом отрывке мы видим, к Иисусу подходят ученики и спрашивают, почему ты учишь их притчами? Is... Для них это что-то новое. У них никогда не было раввинов, которые бы их учили.
0: Нет, абсолютно. Но они хотят
2: знать, что в этом случае, в этом способе, почему ты учишь в параболях? Потому что эти... These people don't necessarily get all this. This is complicated rabbinic method here, right?
1: Они не понимают, почему именно в этой обстановке нужно говорить притчами. Вообще не факт, что люди поймут. Зачем такие сложные раввинские приемы? Я вижу, что Иисус здесь отвечает. Я учу их притчами, чтобы они меня не поняли. Один мой добрый друг в штате Миссури, он участвует там в университетском служении. Он делал урок, и это он отметил, что если оценивать Иисуса западными мерками, то он будет выглядеть не очень приглядно. Он плохой теолог, плохой учитель, он не подходит под западное определение успеха. На что один из студентов, который никогда не слышал раньше о разнице между восточным и западным, он очень обиделся, что говорит мне о том, что мы часто оцениваем Иисуса тем мерилом, которым тот никогда не пользовался». Иисус не западный учитель. Он восточно раввин из точки зрения западного подхода к обучению. Его подходы не выдерживают никакой критики, потому что он учит не как западный человек. Он учит притчами, и Он учит их так, чтобы по его собственным словам его люди не поняли. И как бы в подтверждение он приводит отрывок из шестой главы Исаи. В данном конкретном случае Матфей цитирует этот отрывок по Септуагинте, и там говорится, «Я учу их так, потому что, хотя у них есть глаза, они не видят. Хотя у них есть уши, они их закрыли, потому что, если бы они увидели, они бы обратились и покаялись, и я бы их исцелил. Но они закрыли глаза, потому что на самом деле они не хотят меняться». И я думаю, насколько актуально это может быть сейчас в нашем мире. Почему Иисус учит притчами? Потому что люди не хотят меняться. И поскольку они не хотят меняться, я учу их притчами, потому что тогда им нужно будет хотеть измениться, чтобы услышать и понять. Но я знаю, что они не хотят понимать. Они не любят вызовы и не хотят слышать истину, потому что иначе им придется измениться и стать другими людьми. И это, кстати говоря, хороший момент, чтобы понять общий подход Иисуса в том, что истина Царства Небесного такова, что люди должны сделать работу и подготовить свою почву, чтобы принять семя, которое в них сеет. Поэтому если ты не хочешь готовить почву, то вполне возможно у тебя будут уши, которые не слышат, или глаза, которые не видят. И давай представим бренд. Вот допустим, ты как та почва, которая у дороги. Что тебе нужно сделать? К чему обратиться, чтобы подготовить почву? Допустим, я слышу учителя, и я понимаю, что я скорее всего дорога. Что мне нужно сделать? Как это
0: понять? Это,
1: наверное, должно быть в тексте это есть в тексте это прекрасный еврейский ответ ты мог бы прочесть осью десятую главу
0: 12
1: стих сейте себе ради правды пожнете по милости распахивайте себе целину ведь время искать господа он придет и прольет на вас правду как
2: дождь
1: I... Мне кажется, очень интересная эта связь. Что делать с нераспаханной землей? Иисус говорит о щедрости. Зедека, слово, о котором мы говорили в течение всей второй сессии. «Пожнете по милости». Это буквально слово, которое здесь используется. Поэтому если ты как дорога, просто начни быть человеком, каким Бог тебя призвал быть. Будь щедрым, праведным, и тогда ты подготовишь свою нераспаханную землю. Это интересная рекомендация. Хорошо, а если мы каменистая почва? Как насчет Исаи? Давай посмотрим пятую главу. 5.24. «Зато как огонь съедает солому, и пламя истребляет сено, так и стлеет корень их, и цвет их разнесется как прах, потому что они отвергли закон Господа Саваофа и презрели слово Святого Израилева». Итак, если мы хотим, чтобы у нас были глубокие корни, нам нужно укорениться в законе Господа Саваофа. Кстати говоря, можно посмотреть Иеремии 17 или 17 главу Езекииля. Там тоже есть разговор о том, как иметь глубокие корни. Поэтому, если я считаю, что я как каменистая почва, я должен буду поразмышлять над Иеремея 17, Езекииль 17 или Исаия 5. Эти отрывки дадут мне идею, как пустить более глубокие корни. И вот что интересно, Брент. Если ты как дорога, то будь щедрым. Тебе нужно быть человеком определенных качеств. Если ты каменистая почва, то тебе нужна хага над законом. Мы еще на первой сессии говорили о том, что такое размышлять о тексте, что такое хага. Мы говорили про акацию, чтобы быть деревом, которое посадили у потока живой воды. Тот, кто наслаждается законом
2: Господним.
1: Что очень подходит здесь из-за того, что трава сухая, огонь разгорается. И тогда, чтобы это не произошло, нужна живая вода.
2: Абсолютно.
1: И мы уже говорили, что когда нет воды, дерево акации выглядит полностью сухим. Может быть, найдите тот эпизод и послушайте, что это дерево, оно выглядит полностью сухим. Но у него такие корни, они уходят так глубоко, что оно выдерживает любую засуху. Очень здорово вспомнить то, о чем мы уже говорили на первой сессии. Итак, мы обсудили дорогу, мы обсудили каменистую почву. Как насчет семян, которые упали среди колючек? Давай посмотрим 4 главу Иеремии, 3-4 стихи. «Ибо так говорит Господь к мужам Иуды и Иерусалима, распашите себе новые нивы и не сейте между тернами. Обрежьте себя для Господа и снимите крайнюю плоть сердца вашего, мужи Иуды и жители Иерусалима, чтобы гнев мой не открылся, как огонь, и не воспылал неугасимо по причине злых наклонностей ваших».
2: Мне
1: нравится, как это связано с тем контекстом, который был в Иеремии, потому что там он говорит об идолопоклонстве. Иисус делает намек, ремес, как мы говорили, на эти отрывки, и они... Удивительно четко ложаться, потому что если ты как дорога, тебе нужно подготовиться, быть щедрым. Если каменистая почва и зерна не могут пустить корни, нужно укрепляться в законе Господа. Все эти ремесы, все эти намеки на отрывки в Ветхом Завете они великолепно укладываются в то объяснение, которое дает потом Иисус. Когда Он говорит про почву с сорняками, Он говорит, что тернии – это заботы этого мира и обманчивое богатство. И как это относится к тому, что мы читаем в Иеремии, где Он говорит об идолопоклонстве, божьих людей. И тогда на второй сессии, бренд в чем было идолопоклонство? С точки зрения авторов книги летописей, спустя столетия тех событий, которые происходили, они понимали, что основная проблема – это жажда империи. И жажда империи – это ничто иное, как богатство и жадность, как раз те самые вещи, о которых говорит Иисус в о
2: почвах this Jesus not talking to us about the seed that we are sowing, Our, uh, us... Итак,
1: мы подходим к концу, и в качестве завершения Иисус не говорит в этой притче о том, что мы сеятели. Он говорит нам, какие бывают разные почвы, и хочет, чтобы мы подумали, что нам нужно сделать, чтобы подготовить нашу почву. Это не притча о сеятеле, это притча о почвах. Многие из вопросов, они остаются пока неотвеченными. Есть еще множество вещей, о которых можно поговорить, бренд Но мы хотим поставить наш подкаст на паузу именно сейчас. Но на примере следующих притч мы поговорим, говорим об определенном алгоритме или подходе. Этот подход поможет нам лучше понимать притчи с точки зрения еврейского мыслителя, еврейского слушателя. И когда мы это пройдем, мы вернемся к нашей сегодняшней теме и постараем заполнить определенные пробелы. Поэтому это все, что мы хотели сказать на этой неделе. Мы уже говорили обшат, шат, Ремес, Драш и Сот. Это то, о чем мы будем гораздо более детально говорить на следующем эпизоде. Поэтому если у вас были какие-то вопросы, мы надеемся, что что сможем дать ответы уже очень скоро. Я надеюсь, нам получится хорошо представить этот материал. Но мне лично очень нравится, какая получается в итоге картина. Ну что ж, увидимся через неделю. Надеюсь, когда-то мы сможем приехать и увидеться с вами лично. Спасибо, что вы слушали подкаст под названием «Бема». До скорых встреч в
0: эфире.